0: Köszöntöm részénket, szervusztok! Ma este egy különleges interjúral készültünk a számotokra. Különleges abban a szempontból is, hogy ritkán fordul elő, hogy a honvédelem kötelékében szolgáló, onnan frissen kilépő, vagy frissen kiléptetett személy a nyilvánosság elé állna és megosztaná a történetét. És különleges abban a szempontból is, hogy az elmúlt napokban futó tűzként terjedt szét a neten egy facebookos bejegyzés, aminek szerzője dr. Varga Csaba István. A 42 éves ex tiszt megrázó módon számolt be arról. Hogy hogyan kényszerült leszerelni a honvédségből, hogy pontosan mi áll a leszerelés a hátterében. egyáltalán mit lehet elmondani a mostani folyamatokról a honvédségen belül. Nos, erről fog szólni a mai interjunk vele. Azon a bemutatom, hogy de mielőtt ezt megtenni mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőséget áll, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, a leírásban található lehetőségeken keresztül és akkor fordulok mai vendégemhez. Szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy a meghívásom. Szervus, köszönöm szépen a megkívást! Ugye úgy hivatkoztam a bevezetőben, hogy valóban futótűzként eredett el alapvetően a Facebookon az a bejegyzés, amelynek te vagy a szerzője. Hadd idézek ebből röviden. A mai nappal hivatalosan is civil vagyok. Nem, nem én szereltem nem mielőtt valaki megkérdezni. A szó szoros értelmében a fiatalitási tisztogatás áldozata lettem. És most figyelj 42 évesen, 21 év szolgálati viszonynal. Ticsesztetek már ilyet? 42 évesen rohadt öreg lettem. Kis, időző, kis kihagyás, és így folytatod végül. Legalább 1800 embert rúgtak ki, mert nincs uniós lóvés, pórolni kell, mert lölő kell hal. Bezeg a hülyeségre van pénz, mi, ficsi úrok, csak hogy értsétek, a legalább 1800 ember azt jelenti, hogy rohadt nagy szarba került a honvédség. Ez volt a posztod, ami aztán számos média megjelenést is generált, de most állsz először ilyen szempontból egy interjú keretében a kamerák elé. Mennyiben az indulat fogalmazta ezeket a mondatokat, amiket idéztem, és mennyiben egyébként az a jogos felháborodottság, aminek még most is mögé tudsz állni, és azt tudod mondani, hogy ezek a mondatok ebben a formájukban adekvát leírása annak, ami történt veled? Én azt mondanám, hogy is is. Tehát igen, az
1: indulat még mindig forrad az emberben, tehát ha felteszed egy életed egy hivatásra. Ugye posztok alatt egy-két kommentben szerepel is, hogy menjél Ukrajnába, Oroszországba várják a zsordosokat, nem. Én azért lettem a magyar honvédség tisztje, mert én a magyar hazát szeretném szolgálni magyar emberként, és nem idegen hadseregek zsoldjain tengődni, tehát félreértés nemesség nem fogok elmény zsordosnak, nem fogom más nemzetegyen ruárt felvenni, felvenni magamra, én itt szerettem volna maradni addig, ameddig ez lehetséges, és amíg én választom, hogy elmegyek. E, igen, így az indulat beszélt belőlem. Azt, e, hogy átgondoltam, hogy racionális. E, én nem gondoltam volna, hogy ennyire érdekli a magyar közvéleményt az én kommentem, az én posztom. E, Elődületére nem is volt látható. Testvére testvérem meg akarta osztani, és megkért, hogy tegyen már megoszthatóvá és hogy 5 nap alatt több mint 5000 megosztás, de nem gondoltam volna, hogy... Több mint három
0: hogy... ezer like, tehát valóban nagy ö, ö, vihart kavartál ilyen szempontból, de nem vagy egyedül, ugye van egy honvédségi felhasználó között terjedő videó, ö, eléggé megható egyébként abban a szempontból, hogy ott szintén egy a minisztráltal által vezetőt búcsúztatnak az alakulatai tapsal, sorfallal, még talán rezesban, is van, hogy jól láttam, háttérben legalábbis a zene mindenképpen hallható. A kommentek szerint Tata a helyszínen a búcsúztatónak erős üzenet az is. Még semmi a nyilvánosságban az elégedetlenség, hogy a honvédségen belül ez mennyire elterjedt lenne. Miről tudsz beszámolni? A ti esetetek mennyire izolált, és mennyire széles körben tapasztalható?
1: Hát ugye az első borítékoztás az január 20-án volt, ezt mindenki tudja a bálában a nagy bejelentés. Mindenkit váratlanul ért, minket is irakban, teljesen le voltunk döbbenve, hogy mi történik itthon. Ugye a másodikat datálták február 20-ra, ami ugye egy hónappal később érkezett, március 20-án. Ennek az volt az apropója, hogy nem volt elég név azon a bizonyos listán, amit bekértek a parancsnokoktól, és ugye generáltak mellé még neveket. Valószínűleg az én nevem is ekkor merült fel, mert az én parancsnokom sattal a hogy nem szeretne velem együtt dolgozni. És ugye március 20-án ugye ez a borítékoztás is megtörtént, azóta is csordogálnak a borítékok, ugye én is április 20-án vettem át a magam borítékját. És a kérdésedre válaszolva, hogy mennyire, hát most ugye az új vezérkarfőnök bejelentette, hogy a nagy tisztogatásnak, illetve a nagy leépítésnek vége, a HM-ben ez annyira már beszédtémát nem is generál. Hát mindenki úgy elfogadta, beletörődött, sokan, akiket leszereltek, eltávolítottak, többen ők is beletörődtek, főleg azok, akik ugye kapják a járadékot akik nem meg ugye a szokásos hozzáállással, jó lesz, jó lesz, jó lesz majd lesz valahogy.
0: Másként teszem fel a kérdés, ugye a te posztodban kormánykritikus üzenetet fogalmaztál meg, De. a teleépítésedben szerepet játszott az esetleg korábban is kifejezte nem tetszésedet a regnáló rendszerrel szemben, avagy itt egy teljesen más típusú, hát hogy mondjam én, humán erőforrásmenedzsmenti eljárásnak vagy te ilyen értelemben az áldozata? Én ezt nem tudom.
1: Megmondom őszintén nem tudom, mert amit a parancsnokom is mondott, ő ugye szeretett volna tovább velem együtt dolgozni. Itt ugye lejött egy papír, egy parancs, hogy nézzék, vizsgálják meg az parancsnokok, hogy kivel szándékoznak együtt dolgozni, 45-25 évesekről beszélünk, illetve a lista végére tegyék azt, akiket majd a hatos alapján elküldenek. Ugye ez a lista, ami felment Budapesten, ez nem volt hosszú. Tehát eléggé hatalmas létszám küzd így is a honvédség. Ugye most, hogy valakit alakulattól elküldjünk, azért az az nagyon-nagyon-nagyon rossz dolgot kell tennie.
0: Önmagában a kormány kritikus megszólalás az lehet oka annak, hogy valakit leépítsenek? Ezek után már bármit el tudok képzelni. De jogszabályok szerint kérdezem. Ja, Ez önmagában politikai vélemény egy honvédirek van lehetősége, vagy nincs?
1: Hát hivatalosan én úgy soha nem szíttam a rendszert, hogy kimondottan valakit célozva vagy beleállva a tüntetésre már Igen, tüntetésre nem mehetünk. Mi maximum demonstrálhatunk. Hogy ezt posztban kifejezem nem tetszésem, az lehet. De hogy de úgy beleállni, úgy én, én még én sártam bele senkivel.
0: Hát akkor a Ezek te után... saját meggyőződésed alapján te nem lépted át a hivatali szabályokat, te azokat végig a szolgálati időd alatt.
1: Igen, igen, igen.
0: Ugye csak akkor beszéljünk kicsit erről a kormányrendeletről, mert szerintem a nézők számára nem biztos, hogy teljes egészében tudható, hogy mire is hivatkozva történt meg a te is. Ugye itt január-februárban a média hírek részletesen tárgyalták azt, miszerint a 45. évet betöltött, ez ugye a te esetedben nem áll meg, és legalább 25 év szolgálati viszonya rendelkező honvédek indoklás nélkül felmenthetőek. Az viszont kimaradékként a tudósításokból egy rendeletnek létezik egy bizonyos, úgynevezett hatós paragrafus, lesz, oszal, egészség, oszal. majd ki, hogy esetleg rosszul mondom. Ugye ez egy eléggé gumiszabálynak tűnő rendelkezés, azt mondja, hogy bárki a 45 év alattiakat is felmenthetővé teheti vészhelyzet idején, de hát ugye itt a trükknek a lényege, hogy 2020 óta permanens vészhelyzetben él az ország. A hatos paragrafusos procedúra úgy zajlik, hogy két hónap rendelkezési állományba tehető, és akkor most idézni fogom, aki a beosztásától eltérő más beosztás betöltésére nem tervezett, a két hónap eltelt után pedig kvázi automatizmus a felmentés, nem tudom, hogy jól mondtam eddig. Igen. De most itt a kérdés az, az, hogy a te tudásod szerint hány embert érintett eddig ez a regula?
1: Én konkrétan kilenc emberről tudok, akiket van egy zárt csoportunk, akikkel beszélgetünk, illetve mellette még két emberről. És ugye hallok még emberekről. De. Annyira, annyira nagy a titkolózás és annyira nagy a zártság, hogy az ember nem nagyon jut információhoz. a
0: legfiatalabb felmentett, akiről a tudomásodban?
1: Én úgy tudom, egy 38 éves.
0: 38 évesen? 38,
1: 38 évesen. Na. Nagyon öreg. Nagyon öreg. De tudok olyat is, hogy egy olyan tisztet küldtek el, akinek egy akinek tragikus családi esete történt az elmúlt egy és nem voltak semmire tekintettel. Hm.
0: Ugye tegyük ezt azért kontextusba, tehát azért honvédnek állni az nem ugyanazt jelenti, mint mondjuk. Nyilván minden szakma megköveteli az elhivatottságot, hogyha az ember jó lelkiismerettel akarja ellátni, de itt azért nagyon nagy lehetőséged arra, hogy akkor, ha esetleg nem kell lesz a magyar államnak, akkor mégis hova tudod értékesíteni a munkaidődet, a munkaerődet. Hát nem állnak hogyan sorban a lehetőségek. Tehát ez egy igen komoly hivatástudatot föltételező foglalkozás. Mit tudnak kezni magukkal a fölmentettek egyetlen? a te céljaidről, vagy a te lehetőségedről lehet tudni bármit is? Én annyival előnyben vagyok
1: egy-két kollégámmal, hogy én igyekeztem magam képezni. Magam pénzén, magam idején, családtól elvett időből én próbáltam más diplomát is szerezni. Mondjuk pont most azzal szembesülök, hogy ebben elhelyezkedni Debrecen környékén elég nehéz. Mi a másik diplomád? Nekem van egy humán erőforrásmenedzseri, én dolgoztam is a szakmában a Honvédségnél, illetve van egy jogi végzettségem, de hát az állami szektorban elhelyezkedni szinte lehetetlenség. Az ember meg ügyvéd mellé szeretne elvenni, az meg egy megint más pálya, tehát ott fel kell készülni arra, hogy egy évekig minimálbéren tengődni, egy három gyerekes családot így eltartani, az lehetetlen.
0: Hát igen, hogy egy 42 évesen egy vadonatúj pályát elindítani, az valószínűleg már egy kicsit késő, még Igen. egyébként katonaként betegesíteni a pályavatást, tehát pont abban az időszakban lettél volna, amikor még nagyon sok szakmai kihívás várt volna rád, de erről fogunk mindjárt majd beszélni, hogy hogy nézett ki a szakmai karrierútad. Még egy pillanatra vissza térni a felmentetteknek a kérdésére, a média hírek szerint mintegy 130 honvédőtől váltak meg az évele óta, akik a 45. életévüket betöltötték. Na most, akik forrásokkal, amit tudtunk beszélni az interjúra készülve, ők a többszörösére teszik ezt a számot. de 1800 írtál a Facebook posztodban, miközben azt lehet tudni, hogy nagy akár 23 ezres az állomány. Mi alapján számítottad ki az 1800 főt, mert az már egy elég jelentős, közel 10%-os leépítést jelentene. Igen,
1: hát vannak belső forrásaim, akik a megközelítőleg 1800-as számot megerősítették, elég magas körökben.
0: Tehát tartul akkor ezt a számot?
1: Igen, illetve elég csak ránézni az én határozat számomra. 2880-balam három, azt szám. Pontos számot nem tudom megmondani, de azt, ha osztom kettővel, akkor is 1400 fölött vagyunk. Hm.
0: Miért nem állnak ők ki? Tehát miért nincs ebből egy sokkal szélesebb tiltakozás? Miért van az, hogy kvázi most te vagy egyedül, aki arccal is vállalja, ha nincs is 1800, legyen csak néhány száz ember, de valószínűleg annál magasabb a tehető ez a szám, akkor is itt sorba kell ha nem is a műsztúdiónk előtt, de hát a különböző szerkesztőségek előtt, vagy egyáltalában a különböző social média felületeken kellene látnunk azt, hogy ezek az emberek hol vannak. Mi miatt nem vállalják a megszólalásnak a lehetőségét? Ö,
1: azt tudom, hogy sokan kérték de akik kérték, ők úgy kérték, hogy benne voltak a korban. Tehát megvolt a 45 évük, 25 évük, kapják a... Majd a, a Igen, 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 kapják a járulékot, és nekik jó. Tehát ők, ők el akartak menni. Mikor volt, a, ugye a kormány eltörölte a, a szolgálti nyugállát, nyug, nyugállátást, a nyugdíjbanulás lehetőségét, nagyon sokan ragadtak a rendszerbe. Ugye ez 2012-ben történt, azóta eltett 11 év. Most gondoljunk bele, ezek az emberek akkor pont lemaradtak róla, voltak 43-44. Ezek 50 felett vannak. Elfáradtak. Ugye az elmúlt 10 év nem volt könnyű. Jött a, ugye a HIT módosítás utána jött a határválság, a Covid, ott is ugye volt egy leszerelési hullám, amit szintén nem a katonák kértek majd most itt van a, az ukrajnai helyzet, szükség lenne a végrehajtókra, csak abból egyre kevesebb van. Azok az emberek pedig, akik vitték eddig a vállukon, és főleg a végrehajtó részben, ők kérték, hogy engedjék el őket.
0: Valóban a szakképzettségnek a kérdése az, hogy egy ennyire kielezett helyzet, amikor a szomszédos országban a háború zajlik, mennyire engedheti meg magának a magyar haderő, hogy lemond az ilyen típusú képzettséggel és szakmai tapasztalat rendelkező állományi tagokról, csak hogy egy kicsit szintén ezt is kontextulva teszük tegyük a nézők számára. Az önéletrajzat alapján lehet tudni azt, hogy ahogy te is a teljesen emített a kart is elvégezted. Van angol nyelvismereted, missziókban vettél részt Koszovóban, Afganisztánban, Irakban. Vannak magyar és nemzetközi és hát egy egész hiszen a 4 a különböző elismeréseit. Szóval fölvetődik a kérdés, hogyha nem politika indokszolt a fölmentésed mellett, akkor milyen szakmai indokok szerepelhetnek egyáltalán, pláne úgy, hogy a parancsnokod a te elmondásod alapján szívesen maradt volna, vagy szívesen folytatta volna veled az együttműködést. Ötletem nincs.
1: Tehát tényleg nem tudom elképzelni, hogy hogy tudnak úgy megválni, tehát hogy lehet megválni egy olyan embertől, aki éles tűzharcban vezetett katonákat. Ez a Magyar Honvédségben ez egy hiányzó tapasztalat. Vannak egy pár, ismerek egy-két embert, de ez a jelenlegi aktív állomány maximum kétszázaléka.
0: Ez hol ez a tűzharc?
1: Ez Afganisztánban. Erről egy cikket is írtam a Magyar Honvédben 2020-ban. Megjelent egy cikk.
0: Hm. Tehát akkor kérdezem még egyszer, a politikai szempontokon kívül van-e bármi más, ami magyarázhatja a felmentésedet?
1: Nem, én nem, én nem, 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 tud, nem tudok elképzelni más.
0: És amikor mondjuk megkaptad ezt, Próbálkoztál-e bármilyen módon információt nyerni arra vonatkozóan, hogy mégis mi az indoklása a felmentésnek?
1: Hát ugye jogászként az volt az első, hogy elolvastam az indoklást, aztán egy jót és megkérdeztem a parancsnokomat, hogy valóban kérte, hogy nem kívánt tovább foglalkoztatni? Azt mondta, hogy nem. Ezt oh, ez fontos,
0: tehát az indoklásban, a szóbeli fel vagy az írásbeli felmondásban azt szerepelt, hogy a parancsokat kérte. A
1: ami, a, ami a hatos szakaszban valamit felolvastál az előbb, ugye, hogy a, a alakulat parancsnokának kérelmére, tehát hogy nem kíván tovább foglalkoztatni, és a honvéd főnök javaslatára helyeznek engem rendelkezési állományba, és ugye a rendelet ö, ö, nyomán két hónap múlva ki is teszik az embert a kötelékből. És ő, ő megerősített abban, hogy ő nem adta le a nevemet. Én kutakodtam utána, és más forrásból is, megerő, más forrásból is megtudtam, hogy az én nevem a listán nem szerepelt. Ez valahogy máshogy került, más került bele a köztudatba.
0: Tehát abban egészen biztos vagy, hogy a parancsnokod nem kérvényezte a te felmentésedet? Ez így igaz. Tehát valaki akkor, aki fölötte el kellett, hogy ezt megtegye?
1: Ezt, ezt ha ezeket a listákat alakulatparancsoktól kérték be, ez direktben ment a, úgy tudom, a csoportfőnökség és az alakulatparancsok között. De ki az, aki fölöttük áll, aki ilyen szempontból? Ez akkor a, ez a Magyar Honvédség Tartalétképző és területvédelmi Parancsnokság volt. Én nem tudom, hogy ők foglalkoztak-e a dologgal, vagy nem.
0: Ugye azt írod a posztodban, hogy jogi eszközök fogsz folyamodni. Milyen lehetőség az igazából jogorvoslatra egy ilyen helyzetben?
1: Hát ugye benne van a határozatban, én megtámadtam az alaphatározatot is, és megtámadtam pont ma adja be az ügyvédem a második határozatnak a megtámadását
0: is. Ugye van itt egy újabb szállami erős a politikai tisztogatásnak a vélelmét, nevezetesen ugye, hogy a miniszter egyedi döntései alapján járhat a felmentetteknek az úgynevezett honvédelmi szolgálati juttatás. Na most gondolom az 1800 felmentet közül akad, aki örül a lehetőségnek, hiszen az a korábbi illetmény tekintélyes hányadát teszi lehetővé, hogy hozzáférjen egészen a nyugdíjkorhatárig az adott illető, és akkor is megkapja a jól tudom, hogyha vállal más munkát időközben. Mit lehet tudni ennek az illetménynek a mértékéről, illetve mit lehet tudni arról, hogy kik azok, akik ilyen illetményben részesülnek?
1: Ez ugye a rendelet szabályozása szerint ez úgy működik, hogy 70 a plafon, és az évente 2%-kal csökken a nyugdíjba vonulásig. Tehát ha valaki 45 évesen ezt megkapja, Ugye 70 akkor mire betölti a 65-öt, a tényleges nyugdíva akkor ez lemegy 30 százalékig. Hogy pontosan kik és hogy kapták meg, azt nem tudom. Én plegykákat hallottam, viszont én plegykákban nem akarok belemenni, mert ezt ugye nem tudom előtt alátámasztani. De elég erősek voltak már azok a plegykák, hogy a második körösöknél sem kapta meg mindenki.
0: Hm. Segítsen, megértem, hogy ha valamilyen módon a spórolás játszik szerepet abban, hogy leépítések vannak a Honvédségnél, akkor igazából spórol le bármennyit is a Magyar Állam, hogyha közben egyébként ezt az illetményt kifizeti az elbocsátottaknak úgy, hogy közben egyébként aktív munkavégzés nem bár el tőlük. Hát
1: ez is visszavonható. Tehát nem, nem kell adni életük végéig. Egy rendelet és ennyi. A miniszter egyéni döntése.
0: Tehát azt mondod gyakorlatilag, hogy ez a juttatás azt a célt szolgálja, hogy bár továbbra nem tartoznak már a honvédség kötelékébe, a lojalitásukat ilyen szempontból fenntartsa a hatalom.
1: Lehet. De nagyon jól mondtad juttatás. A juttatás elvehető. Ez a, ez a, ezért egyszerű.
0: Ugye itt ez egy fontos kérdés, hogy A forrásaink szerint, akikkel tudtunk beszélni az interjúra készülve itt, ezt a fajta különleges ilyen humán erőforrás kezelési megoldást, azt a kormány más rendézelmi szerveknél is tervezi bevezetni a következő időszakban. Te hallottál esetleg hasonló tervekről? Terjed erről bármilyen megalapozott információ esetleg ex-honvédek körében?
1: A folytatásról már nem. Én az előzményekről hallottam, hogy a külügyminisztériumban hasonlót játszottak el előttünk. Tehát, hogy ott megkezdődött, ott nem tudom, onnan részletekre jött valami információ, ott majdnem minden ötödik embert felállítottak, hogy mm. béremelést tudjanak végrehajtani. Hozzán kezdődött ki, én ezt Irakban hallottam.
0: És Irak. mikor voltál itt mondjuk el a nézőkkel, ja, Március
1: 30-án érkeztem haza, és rá egy 20 napra kaptam meg a borítékomat.
0: És előtte egy időt Irakban? 6 hónapot. Hat hónapot. Tehát, egy hat hónapos kiküldetés után rá 20 napra mondott fel neked a magyar állam? Eu... Valójában
1: a március 20-ai borítékoztásba kerültem bele én is, csak azért nem kaptam meg, mert luxus lett volna egy embert hazahozni emiatt. Tehát már akkor folyt az átadásátvétel, mert a váltóink már kim voltak, én akkor már kezdtem az átadás rá egy tíz napra indult az én is haza.
0: Erről lehet mondani, bármit is, tehát egy ilyen hat hónapos misszió, laikus szempontból kérdezem, az mennyire különlegesnek számít? Ez az időtartam hosszú, rövid, egyáltalán milyen típusú tevékenységben vettél részt Hát
1: én most az iraki kontingens parancsnok helyettes voltam. A hadműveleti tiszt és kontingens parancsnok helyettes, ugye ez egy kettős beosztás. Egy hat hónap, hat hónap, hát ezt, ezt csak úgy lehet vállalni önként, ha a család belemegy. Mi ezt a feleségemmel megbeszéltük, átbeszéltük. Én gondoltam a karrierem szempontjából ez fontos. Miért lehet? mert én önként jelentkeztem, de parancsnoki beosztásra csak akkor a Területvédelmi és Tartalékképző parancsnokság parancsnokkal úgy döntötte, hogy túl fiatal vagyok. Túl fiatal vagyok még ez a beosztáshoz. Tehát hat hónap korábban még túl fiatal voltam, most meg túl öreg. És uh, jött egy alezedes, ő volt a kontinens parancsnok, uh, én maradtam a helyettes és a műveleti tiszt. Uh, de az, hogy én ki tudjak menni, a feleségem felmondott a munkahelyén. Tehát uh, hogy mennyi minden áll be az ember a hivatásáért, sokat. Én rengeteg mindent bevállaltam, a családom még többet. Ő konkrétan a munkahelyét áldozta be azért, hogy én ki tudjak menni. És építeni a saját karrierem.
0: És ez a hat hónap, ez megszakításmentes hat hónap?
1: E, igen. Ez a közel-keleten, illetve Afganisztánban ez, ez mindig megszakításmentes volt. Tehát onnan nem jöttünk az a szabadságra. Még a pr ban volt az elején szabadságos járat, de Ugye ez a újraépítő kontingens volt, de, de nem. Tehát én az utóbbi négy, tehát a négy missziómban mind a két Irak, mind a két Afganisztán az úgy ment, hogy a szabadság nélkül.
0: Tehát akkor hat hónapon keresztül te a családdal élő fizikai kapcsolatban nem voltál?
1: Nem, nem voltam. Tehát Facebookon keresztül, Messengeren keresztül karácsonyoztunk is. Úgy néztem még a kislányom első aeróbik évzáróját.
0: Segíts, mi valamit megérteni. Ugye egyrésztről lehet hallani ezeket a híreket a létszám csak nehezen értető, hogy mire jó az egész, ha közben meg gyakorlatilag orrba látszik a toborzási hajlandóság a magyar állam részéről. Mostanra már óriás plakátokat is lehet látni, én futottam be online hirdetésbe is, lehet tudni, hogy középiskolákat is megkeresnek ilyen típusú felhívással. Szóval, hogy... Valamelyes lehet érteni persze, hogy fiatalítás, meg hogy esetlegesen az új generációk számára vonzóvá tenni a honvédelmet, bár közben meg ellentmond az élő példa, hogyha ennyire tervezhetetlen a karrierút, hogyha ennyire nincs meg az a fajta stabilitás, amit az ember elvárhat a munkáltatótól, hogyha egy ennyire magas követelményeket támasztó hivatásra adja a fejét. Szóval hogy ez egy elég erőteljes ellentmondás. Éppen ezért kérdezem, hogy te hogyan látod ezt a típusú feszültséget? Miért zajlik egy ilyen intenzív toborzás, a közben megláthatóan elég erőteljes leépítések is vannak?
1: Vannak lényegi elemek, hogy van relatív egyetértek. Ez abból fakad, hogy ugye a szolgálati nyugdíjban lehetőségének eltörlésével nagyon sokan beragadtak a rendszerbe. Egy fiatalitás ráférne a seregre. De a legtöbben itt a Budapesten. Tehát most azt nézzük, a, a honvédség fele, az itt van Pesten. Tehát a vezérkarban, a háttérintézményekben, akik konkrétan a katona létszámot növelik, ott igenis szükség van egy, ahogy már többen mondták, egy vízfej vágásra, egy kieresztésre. Mert csapatoknál sose voltunk annyian, amennyien lenni kellett volna. Úgy ott volt a hendeminiszter úr, mikor átadta a Tárcát, akkor ő több ezer hiányokról beszélt. De ez alakulat szinten, tehát a végrehajtó szinten van ez a hatalmas hiány. Oda szükség van az emberekre. Tényleg szükség van? Várjuk? A fi- várjuk, Várják a fiatalokat. De igen, a fiatalok ezzel találkoznak, hogy bemennek, és a századparancsnok, aki nincs benne a korban, de ott van, hogy 30 éves, igen, fél nem tudja, mit tehet, mit nem, hogy hirtelen került magasabb beosztásba, is, és látszik rajta a tanástalanság. Most igen, lent csapatoknál van egy hatalmas fiatalitás, egy-két ember került olyan, többen kerültek olyan beosztásba, hogy még nem voltak felkészülve. És most ezekkel találkoznak. Ez se vezet jó irányba. Nem csapatoknál kellett volna ezt csinálni. És most nem magamat vagy magunkat védve, hanem igen, a vízfej. Arra szükség lett volna de csapatoknál igenis is szükség van az emberre. Arra, aki határa megy, arra, aki mikor bent volt a kórház támogató feladat, a kórházba mentek, beléptethéseket biztosít. Tehát ezekre az emberekre igenis szükség van. A foltozás nem működik. Ezeket az adhok jellegű feladatokat jelenleg tartalékosokkal fótozzák, tódozzák.
0: Van két teória az elbocsátási hullámmal kapcsolatosan, amiről szeretnénk kikérni a véleményedet. Az egyiket Vadély Ágnes volt, honvédelmi államtitkár fogalmazta meg, aki a DK szakpolitikusa, ő NATO mentesítést emlegetett. A másik az a válaszolni egy cikke alapján fogalmazódott meg, nevezetesen, hogy az elbocsátandók listáját még csak nem is a minisztérium vagy a felelős intézmények valamelyikkel fogalmazta volna meg, hanem konkrétan egy kormányzati háttér, agytrözt állította össze, és nekünk is volt olyan forrásunk, aki meg Erősítette azt, hogy amit a cikk idézem, a legmerge, meg, legmeredekebb elképzelésként állalt, szóval, hogy mi szerint a Szalai Bobroviszki Kristóf korábbi munkahelyének a századvéknek jutott volna ez a szerep, hogy ezt a listát kvázi összeállítsa. Tehát mit tudsz mondani erről a két teóriáról? Egyrészt a NATO mentesítés, másrészt pedig a századvég esetleges szerepvállásáról a lista összeállításában.
1: Kezdjük az első kérdéssel. Több olyan kollégám maradt bent akik nagyon ügyesek, két-három nyelvet beszélnek, több misszióban voltak, most is felelős beosztásban vannak, Egyesült Államokban voltak tanfolyamokon. Tehát rengeteg ilyen ember van, és most jelenleg ők viszik. Ők viszik a hátukon a csapatokat. Nagyon sok ilyen ember marad bent a seregbe. Le a kalappal, ilyen próbál próbáló időkben nagyon-nagyon nagy munkát végeznek. A Másik kérdésre, mi is hallottunk ilyen plegykákat, de ha ez igaz, akkor én kettő kérdést tennék fel, ha ez elég az. Na mondom, ezt mi is hallottuk, hogy a lista egyszer csak megérkezett, mert erről a honvéd vezérkar sem tudott. Tehát ez, ez tény, ez tény, hogy ők se tudtak. A Ruszin-Szendi altábor nagyúr egy pár héttel, tényleg nem sok idővel korábban kapta meg a listát amin már konkrétan a nevek szerepeltek.
0: Bocs, ez nagyon-nagyon fontos, mert erről a nyilvánosságban eddig senki nem szólalt meg. Tehát te azt mondod, hogy Rusin-Szendi Romulus egy konkrét listát kapott arról, hogy kiket kell eltávolítani a...
1: Január 20-án. Január 20-án. Kiket kell, kiknek kell a borítékot adni?
0: De ezt a minisztertől kapta? Vagy Én pedig a tudom. minisztertől függetlenül kapta?
1: Én úgy tudom, hogy a miniszter adta neki.
0: És a miniszter mi alapján jutott össze? Ezt lehet tudni? Ezt nem tudom
1: de az biztos, hogy a HM ebben nem vett részt. Mert ha valami hasonlóban valaki részt vesz, kicsi ez a család, hogy a plegyka ne indult volna el. Nem tudnak annyira az emberek titkot tartani, hogy ne csúszott volna ki egy-két információ.
0: Tehát azt nem tudod megerősíteni, hogy a század végkészítette volna ezt a listát, de azt meg tudod erősíteni, hogy a Honvédelmi Minisztérium a lista összeállításában nem vállalt szerepet?
1: A csoportfőnökség biztos nem. Az kiderült volna. Az hamar kiderül, mert az emberek szeretnek plegykálni Ugye ott van a, hogy is hívjuk mi őket, a sofőrök nagy tanácsa. Hogy ők mindent tudnak.
0: Sofőrök nagy tanácsa? Igen,
1: igen, igen, igen. Ugye ez aktuális, ugye a Böröndi nagy úr elleni feljelentés miatt. Ők mindig mindent tudnak. Nem csak ők szoktak elkottyintani egy-két dolgot.
0: Oh, bocsánat, a a, 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 a személygépjárul sofőröket mondod? Igen. Akik a különböző funkcionálisokat hordozzák. Igen, 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 igen. Tehát ők hallanak az autóban olyanokat, hát amiket... Biztos, hogy benne, hallanak dolgokat. Amiket... Ezek szerintem egyén informális tanácsuk. Igen, igen, a
1: szakaszvezetők nagy tanácsa, a sofőrök nagy tanácsa, akik a kantinban akarva-akaratlanul löccyintenek el információkat, mint az ember, ha jó éles a fül, akkor meghall. Akaratlanul, de nem, nem direkt információszórás de vannak olyan emberek, akik nem tudják tartani a szájukat, és egy-két dolgot ellejtenek.
0: Ha most egy picit az ördög játszom, és átveszem a miniszternek a pozícióját, akkor tudva azt mondjuk, hogy hogy működik a Honvédelmi Minisztérium, meg a Honvédelem, vagy hát a hadsereg, mint olyan, lehet, hogy ebből a szempontból pont racionálisnak tűnhet kiszervezni egy ilyen lista összeállítását egy olyan intézmény számára, amely ilyen szempontból nem fogják kotcintani ezeket a tervezett intézkedéseket, és nem fog ilyen szempontból problémát okozni azzal, hogy idő előtt az információkat teríti az érintettek körében.
1: Én akkor csak két kérdésre szeretnék választ kapni. A Magyar Honvédség Állomány táblája a titoknak minősül. Ez nem egy szolgálati titok megsértése? Tehát hogy kerül ki egy civil alapítványhoz a Magyar Honvédség Állomány táblája? Ez egyik kérdésem. Másik. Ha konkrétan emberekről beszélünk, hogy kerülnek ki az én adataim egy civil alapítványhoz, amihez én nem járultam hozzá? Ez ugye az adatvédelmi törvénybe ütköző cselekmény.
0: Hm.
1: Tehát euh, akkor most én is játszom az A melyik bíróságra kell menni? Emiatt.
0: A temegítésed szerint ez az egész leépítés együttes mennyiben gyengíti a magyar Hát nem tudom, honvédelemnek az reakció lehetőségeit. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy zajlik egy háború a szomszédos országban, ami nyilvánvalóan egy kiemelt kockázati tényező, hanem hogy hát azért itt több forrás egymástól függetlenül is az elmúlt években rendre jelentetett meg, vagy cikkeket, vagy pedig olyan nyilatkozatokat, amelyek a magyar honvédségnek a hát eléggé gyenge állapotáról tett tettek bizonyságot. Konkrétan vannak olyan források, amelyek azt mondják, hogy bármely szomszédos hadsereg megenné reggelire a magyar honvédséget. Hogyan kommentálod ezeket az értesüléseket?
1: Én azt mondom, hogy a reagálás szintjéről van szó, amíg a koronferenc Ferenc volt a Magyar Honvédség parancsok, hogy egyszer volt egy határfeladat próba, mikor elrendeltek egy próbát, hogy le tudunk, mennyi időt tudunk a Honvédség a határra, egész jól vizsgázott. Na most ott nagyon sok embert azóta elküldtek. Tehát 20 év tudást, 25 év tudást nem lehet kicserélni, egy megfogott tartalékossal, hogy most te ide beülsz, és akkor ezt fogod csinálni, mert nem tudja, mit kell csinálni. húsz év tudását, húsz év tapasztalat tudással lehet csak kicserélni. Most a reakcióról csökkenni fog? Az biztos. Az biztos. Mert pótolni nem fogják tudni az embereket. Pestről senki nem fog menni csapathoz dolgozni, hogy növelje a reakcióidőt, vagy csökkentse.
0: De, de akkor elég. mondjuk a te hadászati ismereteid alapján kijelenthető, hogy ez az elbocsátás együttes gyengíti az ország védelmi képességeit? Az biztos. Két újságír van, amire Tudok igazából utalni, ami mondjuk az elmúlt egy évből valószínűleg azért valamit jelez a honvédség állapotára vonatkozni. Ugye tavaly tavasszal borzoltak edélyeket, hogy egy ukrán harci drón repkedett az ország légterében, amire ugye annyi volt a honvédelemnek a válasza, hogy hát észlelték ezt a repülő objektumot. És hát egy friss, rendkívül tragikus eset is történt, amikor is ugye kiképzés közben egy térképen Elviekben jelölt drótkötélbe ütközött, és lesz valamint Horvátország Magyar Légierő Airbus H-145-ös helikoptere, és hát sajnálatos módon három fős legénység életét vesztette. Az anyagi kár is igen jelentős. Itt ugye a magyar honvédség tudtam már nem erősítette meg, hogy valóban ez volt az események láncolata, de horvát oldalról igenis azt kommunikálták, hogy a drótkötélbe ütközés miatt zuhant le ez a harci helikopter. Ezek izolált esetek és nem szabad belőlük messze menő következtetéseket levonni, vagy igenis olyan válságjelek, amiből igenis kellene tudni a, a honvédségért felelősöknek levonni megfelelő következtetéseket és e- 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 szerint cselekedni?
1: Én azt mondanám, hogy a én nagyon sajnálom a kollégáim halálát, a leépítésnek ez sem tehát ez, ez egy baleset volt. Balesetek történnek, mint ahogy történt Afganisztánban is, mikor felborult a, a jármű, és ketten életüket vesztették. Az
0: világos, csak ezek strukturális, rendszer szintű problémáknak a megnyilvánulásai, vagy nem, ahogy te is mondod. Ilyen események sajnálatos módon előfordulnak, ettől még egyébként funkcionalitásában a magyar hadsereg intakt.
1: Ilyenek előfordulnak. Vegyük például ott volt 2006-ban, mikor lezuhant a szlovák AN-24-es, neki ment a Borsóhegynek. Véletlen volt az is. Uh-huh. Megesik. Megesik. Igen. Együtt jár a szakmával.
0: De az ukrán harc az az inértemület légtérsértése, az is együtt jár a szakmával?
1: Vannak, vannak olyan egyezmények, olyan, olyan nem nyilvános dolgok, amiről nem beszélhetek, azt, hogy az ukrán drón átment, vagy orosz, vagy ki tudja milyen volt, öf, igen, megtörtént. Öf, ezt úgy igazán senki nem tudja lekommunikálni, mert ha lekommunikálnák az igazságot, akkor azt is el kellene mondani, hogy az miért nem lett leszedve.
0: Hát a mosolyod az sokat sejtető, azt majd meglátjuk, hogy ebből mit olvasnak ki. Kovács Júlia a pécsi Dandár egykori parancsnok helyettese, Idén januárban én en publikált egy cikket, amiben hát elég sötét képes festett a Honvédség állapotáról, hogy felteszem, hogy ismered ezt a cikket és ennek a tartalmát. Igen, olvastam. Mit gondolsz az abban a lefektetettekről?
1: Uh, igaza van. Tehát igaza van. Ész elkezdtünk uh, aláírni szerződéseket, a felszerelés természetesen nem érkezik,
0: ezek ugye a beszerzési szerződések, a eszközök és fegyverek vonatkozásában. Igen, igen.
1: igen, igen. Ugye a felszerelések nagy része nem érkezik. Én nem, fog, nem tudom, mikor fogunk látni a Leopárdot, amit rendeltünk. A, a Links gyárból mikor fog Links-t kigurulni, ami a magyar honvédség szolgálatába fog állni, Itt Kőzem sincs. Gidrámból én mindig azokat látom, meg láttam, amik először érkeztek, én csak ezekkel találkoztam. A fegyverzeti csere az elkezdődött, de ahhoz meg az is hozzá tartozik, hogy az iraki felkészítősünkre úgy kellett összeszedni a kellő mennyiségű Cézét, hogy brenkettőt, hogy azzal tudjuk végrehajtani a kikémzést, illetve műveleti területre sem érkezett ki teljes egészében, amire szükség volt az új fegyverzeti anyag. hát ez megint ad jelleggel megy. Ez olyan, mint 2010-ben, mikor a miniszter úr bejelentette, hogy nem tudom hány száz kevlásisakot vittek Afganisztánból, ugye mekkora nagy hírverés volt. Igen, Az senki nem írta, hogy a csak maga német gyármányú volt, és nem lehetett rá fölrakni az amerikai ellátórendszereket. Tehát volt egy isak, csak nem lehetett használni.
0: Adidézzek a cikkből néhány dolgot. Ugye van egy ilyen megalapítás, hogy a 2010-es után 42%-kal csökkentek a védelmi kiadások, és ez a csökkentés prolongált 2016-ig. A védelmi kiadásoknak ráadásul rögzítetten csak a 4%-át fordították fejlesztésre, illetve ír arról is, hogy a szárazföldi haderő nemnél jelentős képességvesztések következtek be, például szeretett fegyver nememnél, így ír Kovács Gyula. A tüzérségnél úgy elfogytak a működőképes állapotban szerelhető lövegek, hogy 2020 óta elmaradtak lövekhiány miatt a végzős tisztek államvizsga éles lövészetei. Ez elég rosszul hangzik, de mennyire durva valóságban?
1: Ez sajnos így történt. Ez így történt. Tehát a, az a lezeres úrnak teljesen igaza van. Az, hogy mikor megalakult az ellenerő század 2004-ben, négy-öt környékén, hágy-három, valahogy így, 2000-es évek elején, volt, hogy az ellenerőben több működő harckocsi volt, mint a tatai harckocsi zászlóvajnál. Hm. Pedig ott csak egy szakasznyi tank volt. És azok működtek. Tehát igen, volt ilyen. Tehát egy idő ott, de, Mióta nem szerzünk be az oroszoktól, vagy nem kapunk felszerelést, azóta ugye donorozunk, donorosztunk. Ez azt jelenti, hogy a még működő eszközökből tesszük át a, vagy már nem működő eszközökből a felhasználó alkatrészeket tesszük át azokban, amit még működtetni szeretnénk. Ugye. Ez, ez elég sokáig tartott. Ő maga a 2010-es évek az, az, az nagyon nehéz volt. Tehát tényleg nagyon kevés volt a pénz. Ezt miniszterül egy személyes beszélgetés az Afganisztánban meg is erősítette, amikor volt velünk Afganisztánban a vezérkarfőnökkel együtt, hogy igen, a dologi kiadások, tehát a, a személy és a dologi kiadások elvisznek mindent. A grippen szerződések meg a maradékot. Tehát ne is álmodjunk arról, hogy bármilyen fejlesztések lesznek itt szárazföldi szinten. Pedig már akkor a felszerelésünk a lövész vagy gyalogsági katonáknak már régen a volt.
0: Csak hogy akkor pontosabban értsük, tehát az azt jelenti, hogy az elmúlt három évben lövek hiány miatt a végzős tüzértisztek, nem tudtak éles lövészetből államvizsgát tenni, az azt jelenti, hogy az elmúlt három évben akkor, nem is értem, akkor igazából milyen típusú képesítést kaphattak, hogyha konkrétan ez a képesítés, vagy ez a vizsga lehetőség ez nem volt biztosítva részükre? Hát
1: az lövészet nem tudom tűzéleknél pontosan, hogy zajlik, nálunk lövészeknél úgy zajlott, hogy az államvizsgának volt egy gyakorlati, meg egy elméleti része. A gyakorlati része a skin volt a lakulatnál, ahol kaptunk egy századot, és velük kellett harcparadatot végrehajtani, mert miután ezzel végeztünk, ugye volt az Államvizsgabizottság előtt a szóbeli rész, általában egy hónap a később. Igen, én úgy tudom, én, úgy tenni, én nem vagyok tüzeért, tehát én
0: leszögezem, én úgy tudom, hogy a tüzéreknél van ilyen, igen, van ilyen vizsgálóvészet. Hogy azt jelenti, bocsánat, csak hogy én laikus vagyok, tehát azt jelenti, hogy annyira nincsen ellátmány, hogy egy vizsgát nem lehet megtartani, mert nem tud a tiszt kezébe vagy a tiszt jelölt kezébe megfelelő löveget biztosítani a honvédség? Itt nem, csak a,
1: itt nem csak az ellátmányról van szó. Ugye ezeket a lövegeket, vagy például a, mondjuk az aknevetőket, ezeket időről időről be kell vizsgálni, elrőzni kell. A D20-as lövegről direkt nem beszélek, mert a kerekes pisztoly nem a szakmám. Én nem is akarom beleásni magam a tűzénekbe. Azt tudom, hogy az, az aknevető, amit tűzéreszköznek csúfolnak, az valójában lövészeszköz. Ö, ott igenis röngerezni kell a csövet, hogy nincsenek rajta a mikrorepedések, nehogy a veszélyesebb legyen a kezelőre, mint arra, akit célba akarunk venni. Ugye ezeket el kell vinni, bevizsgáltatni, a bevizsgálások el szoktak maradni. Mármint úgy, hogy a kötelező bevizsgálásra már nem tudják elvinni, mert nem tudják bevizsgálni, hogy nincs rá pénz, az ott van a raktárba, és addig nem használják, amíg nincs bevizsgálva. Ugye a katonák életét viszont nem lehet veszélyeztetni, nem szabad veszélyeztetni. Ezért csak bevizsgált, eszköz szabad a kezükbe adni. És igen, van olyan, hogy akkor az eszköz ott pihen, ha kell évekig.
0: Ugye 2022-ben vette át a Honvédelmi Tárcát Szalai Bobrovnicki Kristóf, akinek ugye vannak nemzetközi fegyverbizniszben vett érdekeltsége, és erről elég széles beszámolt a magyar sajtó. Annyit lehet tűni, az ő érkezésére igazából fölpörögött a 2017-ben meghirdetett zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program. Um, pontosan mi történt az elmúlt egy évben? Hogyan lehet jellemezni a miniszternek a tevékenységét?
1: Hát én megmondom őszintén az elmúlt egy főleg külföldön voltam. Tehát engem lekötött a kinti szolgálat, van a felkészítés. Azt tudom, a fiúk nem kedvelik.
0: Milyen szakmai kritikák fogalmazódnak meg az ő szemben?
1: véleményünk szerint ő egy végrehajtó. Tehát ő végrehajtja azt, amit nekik felülről mondanak, vagy amit mond nekik, a, a kormányüléseken meghatároznak. Én túl sok önálló gondolatot nem látok. Mit az RTL Klub is mikor bevágta azt a filmet, mikor nyilatkozik, hogy esélyt teremtünk arra, hogy civil életbe is megkértem én esélyt. Hát, hogy lehet ilyet mondani? Tehát látszik, hogy nincs tisztában azzal, hogyha valaki a hivatásának él, az mit jelent? Csak, hogy
0: bocsánat, a számára a kontextusba helyezített, azt mondta a miniszter, hogy az elbocsátások, az egyik indoka az, hogy az így felszabadított munkaerő az a civil életben is el tud majd helyezkedni. De
1: persze, meg hogy bizony, izé, hogy gyak próbáljuk hogy is mondta, hogy nem tudom, de elég sértően, hogy majd civil életben is esélyt, esélyt ad, hogy a civil életben is biztosítsunk. Hát én nem kértem ezt az esélyt. Sokan nem kérték ezt az esélyt. Ő az biztos, hogy a tárcali, még semmit nem bizonyított, és nem is fog, tehát a katonák nem fognak beállni soha a mögé. A Ruszinaltábornagy urat tisztelte mindenki, a helyettest is a Sándor tábor urat, mögéjük bármikor beáll a katonaság színe jova. De...
0: Ez volt a vörös vonal, amit átlépett Szalibórovnicki, ami miatt azt mondott, hogy az esetben a hadseregben komoly ellenérzésekkel viseltetnek iránta?
1: Őt az első nem kedvelték. Nem is volt, amikor ugye mindenhol van egy totózgatás, hogy ki lesz a honvédelmi miniszter, mikor jön egy választás. Ugye borítékolható volt, hogy újabb fidesz kormány kapunk a nyakunkba. Ő nem, nem is szerepelt sehol. Azt se tudtuk kicsoda, csak amikor megérkezett. Jött De derültékből Polli, és, és semmi, se katonai múlt. Attól, mert tartalékos voltam a 32-esnél, uram, bocsáss. 32-esnél, díszászló vagy, nem a kollégákat lenézve, én tiszta nem becsinom, amit ők csinálnak. Én soha nem csinálnám azt, amit ők csinálnak. Ahhoz álló, nagyon kemény állóképesség kínálni tűző tűzőnapon, hóban, sárban, télben, meg ahogy csinálják ezeket a fegyveralki foglalkozásokat, a díszegi protokollál is feladatok le a kalappa. de hatalmas harci tudással egy ott lévő tartalékos százados vagy valamit ugye a Honvédségben nem hiszem, hogy tud legfeljebb, amit a Call of lejött neki.
0: Ugye mondtad, hogy az elmúlt fél évet külföldön törtötted, ráadásul Európán kívül, de ettől függetlenül valószínűleg van rálátásod arra, hogy a háború kirabbanása óta a Magyar Honvédségben mégis mik a legfontosabb dinamikák? Itt azért a magyar államnak, a magyar kormánynak az Euróatlanti elköteleződésével kapcsolatban nagyon súlyos kritikák merültek fel és kétségek. Ugye állandóan kritika tárgya az, hogy a NATO-ban egyáltalán osztanak-e meg velünk bizalmi információkat, teljes körű tagnak tekintenek-e, azzal együtt is, hogy nyilvánvalóan teljes körű tagságot élvezünk, de hát itt azért nagyon sok bizalmi törés jellemezte ezt a viszonyt az elmúlt időszakban, az elmúlt tíz évben, és hát komoly kétségek merülnek fel azzal a kapcsolatban is, hogy adott esetben kell a háború, ne adj Isten. Nem erre készülünk, de hogy kizárni mégsem lehet ezt a szenáriót, hogy a magyar honvédség készül-e arra, hogy erre adekvát válaszokat adjon. Tehát, te, hogy látod most a magyar honvédség készenléti fokát, a háború esetleges eszkalációja irányukban történő eskalációjára készül-e egyáltalán a magyar honvédelem, készen áll-e arra, hogy rendkívüli idők előtt állunk, amelyek lehet, hogy rendkívüli teljesítményeket fognak megkövetelni tőlük?
1: Véleményem nem. Egy zászlói harccsoportot nem tudnánk kiállítani. 30 napon belül, amit ugye megkövetelnek.
0: Az mit jelenti, bocsak, fordítsuk le ezt a laikus nyelvre?
1: Tehát vannak ugye gyors reagálású alakulat, ugye azonnali reagálású alakulatok, és ugye Magyarországnak is vannak olyan zászlóaljai, amik fel vannak ajánlva, ezek a zászlóaljai harccsoportok. Ugye van egy zászlóaljai harccsoportunk, ami 30 napos készen van. Ez azt jelenti, hogy ez fel van töltve. Egy csomó embert most ki. Ezek hiányoznak rengeteg ember menne el. Katonák. Ismerek olyan olyan buszsofőrt, katona, aki már két éve akar szerelni, mert kint civilben többet kapna. És már benne készen lábbal, És benne van a korban. Tehát úgy korban, hogy 45 fölött van ő is. Már nem bírja csinálni. És nyugalomra vágyik. Nem, nem. Végirajtó szinten nem tudnak annyi embert összeszedni. Hát amikor egy káfor misszióra már, nem is nem is akarok a káforra menni, mert de iraki misszió, iraki felkészítés, akiket mi haza tartunk, azok most ott van a felkészítésen. Repatriáltattuk, mert nem tudott beilleszkedni. És most ott van a felkészítésen Mert nincs ember. Tehát, ha a missziót nem tudjuk kiadni, hogy adunk egy zászlói harccsoportot. Ott minden embert fel kell készíteni a hogy 30 nap nem elég, oda kiképzett katona kell. Ezt nem tudjuk megoldani tartalékossal, kifótozni, kitódozni. Mert nem lehet. A tartalékosokra is egy teljesen más egészségügyi követelmény vonatkozik. Nem csoda, amikor volt a kórház feladat, vagy határfeladat látjuk, amikor igen, jön a tartalékos nagy pocsakkal. igen. Jön a tartalékos nagy pocsakkal, igen, bejöhet. Semmi nem tiltja. Semmi nem tiltja, hogy ott van a tartalékos, esetleg valami, régen volt valami összetűzés a törvénnyel, mert bejöhet. Ott van tartalékos aláírta, mi döntjük el, hogy behívjuk, vagy nem hívjuk. Ezek a katonák nincsenek felkészítve. Nem is lesznek felkészítve. Maga a tartalékos rendszer nem lenne rossz. Csak nincs hozzárakva a háttér se a törvényi, hogy hogyan lehetne rá bírni a munkáltatókat, hogy megérjenek nekik foglalkoztatni, se ugye igazán az emberi. Mert nézzük meg kik jönnek be. Nagyon kevés százalék az elhivatott. Le a kalappal ők csinálják. Én dolgoztam ilyen emberekkel, nagyon ügyesek. Sokan úgy jönnek be, hogy nincs munkájuk. És akkor na, tartós behívás van, benn a katonák tartósan, van fizetés, van ebéd, és akkor el van a pinmarcérvesen. De ők feladatból feladatba járnak. A felkészítés nem a feladatból feladatba járás. Az egy két hónap bakony. Vagy az arra előtte felkészülés. Különböző lövészetek, harcászati gyakorlatok. Ezeket mind végre kell hajtani. Ezek évek. Ezek évek. És nem egy három hónap vagy egy tíz modulos felkészítés, ami ezt a katonák végre tudnák, tudnák hogy Hogyan mozogjunk együtt rajban, rajszinten? Ez megy meg emelt szint a kiképzésnek. Most, ha kimegy egy százatlőny, egy századéres lőgyakorlatot, hogy ki van egy lövészszázat, megtekintje a bezérkar? Hát, ff, 30 évvel ezelőtt egy lövészet nem mozgatott meg senkit. Ugye ez egy magasabb szint. Nem, véleményem szerintem. nem. tudnák az embereket rá. Parancsol, beültetik, de most akkor ez vagy ez vagy az vagy. De abban nem gondolnak bele, hogy az ember arra beosztáson is felkészítve.
0: A te tapasztalataid és tudásaid alapján az elmúlt évben mióta kitört a háború, a magyar honvédség tett érdemlépéseket arra vonatkozóan, hogy fejlessze a saját maga reakcióképességét, fölnélne az a feladathoz, amit ez a helyzet állított elő?
1: Az alagység mindig azon vannak, hogy a katonáiknak a legtöbb tudást átadják. ez így voltam én is. Minden, minden magára egy kicsit adó parancsnok igyekszik képezni a saját embereit. Hogyha arról van szó, hogy menni kell, megállják a helyüket bárhol. Én azt mondom, a szinten nincs probléma. Én még azt is bátran, mege- bátran bemerem vállalni, hogy egység szinten azok a tisztek, akik maradtak, Azokat, akik én is ismerek, bármilyen tervet le tudnak fektetni az asztalra, bármire is tudnak reagálni, megvan hozzá kellő tudásuk, kellő tapasztalatuk. Emberből van hiány. Egységszinten képesek vagyunk rá. Ki Most Még mindig ez a frajdi elszólás. Egységszinten képesek rá. Nagyon jó, nagyon jó, még mindig jó volt Főtiszti Gárda, akik maradtak, NATO-iskolába tanult emberek missziót megjártak, ők képesek rá, le tudják vezényelni, csak lassan nincs kinek levezényelni. Tehát nem engedem el a katonát már két éve, több éve, mert nem szerelhetnek le. Csak közös megegyezéssel. Nem tudom motiválni ezt az embert, mert az ember azt fogja mondani, hogy hát bevállalom a hadbíróságot is, megyek addig Böribe. Aztán úgy is jön az amnestia, és be fogja vállalni. Ezzel van a baj.
0: Picit szenzáció hajásznak adhat a kérdés, de mégiscsak fontos abban a szempontból, hogy ahogy mondtam már, háború a szomszédos országban, ha ne agyisten, Isten eszkalálódna az irányunkba, és támadás érni az országunkat, akkor a magyar állam képes lenne megvédeni saját magát kizárólag magyar honvédségi erőkkel, avagy csak annak köszönhetjük azt, hogy viszonylagos nyugalomban lehetünk, hogy továbbra is tagjai vagyunk a nyugati szövetségi rendszereknek, és ilyen szempontból a NATO 5-ös az garantálja védelünket. védelmünket.
1: Hát ahhoz, hogy a Magyarországot valaki megtámadjanak, ugye előjelei vannak. Itt ugye elindulnának egy mozgósítási folyamat, ugye az első lépcsős alakulatok, akik fel vannak jáva illetve ugye az csoportok, ugye ezek elindulnak kifele tábori kiejelzési körülmények közé, meg a feltöltést, tehát ez nem egyik pillanatra a másikra megy, azt sem, hogy megtámadnak minket. Ezért ez egy hosszú folyamat. Ahhoz, hogy a NATO minket megvédjen, azért tenni kell. Tehát ez, ez nem úgy működik, hogy mi el vagyunk, és ők küldenek mindent. Az, hogy Rámsteinból, vagy a Adriáról, a hordozóról megemeljék a repülőgépeket, az amerikaiak azért nekünk igenis tenni kell, ahhoz nekünk mozgósítani kell, a pénzparipát oda kell adni a katonának, ki kell menni, és készen kell állni arra, hogy igenis lehetőleg nem a Tisza vagy a Duna vonalán, ahol nehéz átlépni, nehéz átkelni a vizen, hanem igen, záhagynál fogjuk meg az ellenséget. De ehhez tenni kell. Tehát az senki ne gondolja, hogy ha mi nem teszünk, azt a saját szabadságunkért, a saját haderőnkért, majd más tenni fog.
0: Te a külföldi missziód alatt érzékelted azt, hogy a nyugati szövetségeseink öm, gyanakvobbak akár veled szemben is?
1: Öh. Az a különbség a katonák meg a politikusok között, hogy amit ők elcsesznek nekünk renovét, az úgy egység szinten, vagy alacsonyabb szinten nem látszik. A különböző államok haderei attól már tudják, hogy itt van esetleg mi van, ők elismerik a munkánkat. Én az olasz parancsnoktól kaptam elismerést most kint. Mert igenis megköszönte a hat hónapos közös munkát. A finnekkel, britekkel hollandokkal dolgoztunk együtt. És nem látszott semmi. És ugye akkor a finnekkel épp ment a fasért, hogy lehetnek-e nátótagok vagy nem. Igen. Egyszer nem hozt. Engem kétszer hívtak meg szaunázni. És nagy szó, nagy szó. Ugye a finnek bárhol mennek, náluk a, a szauna az, az olyan standard, mint a látmány. Ők viszik a saunát. Afganisztánban is volt szaunájuk. Képeket mutattak róla, és... De
0: a silatakban. Igen, igen. Sátorban. Sátorban volt szauna. Rendesen fény szauna, mondták, és a sátor a legjobb. Igen, a sátorat még megértem, hogy hogyan tudnak ott hőt előállítani, a hűtés folyamatát után hogyan biztos. Az nincs. Dehogy nincs. Azt is megoldották. Mi visz kádat magukkal?
1: Én konkrétan itt is végrehajtottam a Polárbilt et Ez ugye úgy nézett ki, hogy a szaunába, már kint szépen készítették elő a, a kukát. Mennyit ilyen lennyítható tetejű kukát. Nekik kellett benne elmerülni, és ugye ők se misszióban, ugye nekünk a parancsnok szabályozza, két sör volt engedjezve pénteken, de csak pénteken, és az alkoholmentes sört kellett tudni nyakig bűnve meginni. Hát hogy gyorsan még nem ittam sört, mint akkor. De, de igen, mindenre fel vannak kész. Nekik ez egy standard, És nem hívnak meg mindenkit. Engem is meghívtak, együtt dolgozunk, és soha nem hozták fel a NATO csatlakozás kérdését sem. Egyetlen egy dolgot kérdezett az új fin parancsnok, mikor ott voltam, hogy nálatok most mi van otthon? Mi történik a hadseregben? Mi ez a kirúgás hullám? És ez ment a gőzben. A, egy finn, alezrődös. Tájékozottak. De a munkán, munkán nem látszik semmi. Tehát elismerően szóltak a srácokról, akik reptérőrzés védelmével hajtottak mégre feladatot. Az amerikaiakkal nagyon jó volt az együttműködésünk, minden szinten, minden helyen, a többiekkel is, tehát minden akadálymentes volt. Senki senki nem áll belénk. Ők, ők elismernek minket. Tehát Tehát a magyar tisztek, magyar honvédség renovéja a külföldi katonák között az nagyon jó.
0: És akkor zárók kérdés. Egy két évtizedes homédségi pályafutásnak lett vége. Nyilván ezt még emésztenet kell, mert látom, hogy csak kimondtam, ez is uh, uh, hát különös uh, árnyak futnak át a szemeden. Um, a kérdésem az, hogy amit te ott voltál, te mit láttál, hogy most nyilván a háborús helyzet sok mindent megváltoztatott, de mégis mi az alapvető honvédelmi stratégiája az országnak? Lehet-e tudni hogy például, kit tekintenek ellenségnek, a magyar állam funkcionáriusai, miért az, hogy igazából az ilyen típusú kérdésekről a nyilvánosságban nagyon-nagyon kevés elérhető információ van. Nyilván valamelyest indokolt a titoktartás, hogy ne tégyük kiszolgáltatottá a nemzetet, de közben azért valamelyest lehetne többet tudni arról, hogy milyen gondolatok cirkáznak a honvédelem vezetői körében ebben a vonatkozásban. Te mit tudsz erről elmondani?
1: Hát ugye az, hogy ki az ellenségkép, ez a fehér könyvbe is le van írva a Magyar Honvédségnek, a Magyar Köztársaságnak, vagy Magyarországnak, hívjuk már így, nem köztársaság, nincs ellenségképe. Nincs. Ezt nyíltan ki lehet mondani, mert ez már nyíltan ki van mondva lassan húsz éve, mióta NATO-tagok vagyunk. Ugye környező országok, szinte mind NATO-tagok, ugye Szerbia, Ukrajna, meg Ausztria kivételével, a PFP tag és a nato együttműködik, bár Ukrajna is PFP tag, de bizonyos együttműködik a NATO-val. Szerbia meg, hát ugye ő el van, meg vele a magyar honvédségnek nagyon jó a kapcsolata. Tehát közös kiképzések vannak, ők is jönnek, mi is megyünk, nagyon jó a kapcsolata a két haderőnek. Egyszerűen nincs nincs ellenség képünk. És ez baj. Ez baj, mert nem is azt se tudjuk, mire készüljünk. Ki ellen? Hol? Hogy? Az, hogy misszióban misszióban járunk és terrorizmus ellen küzdünk, nem tartunk ilyen felkészítést. A különleges műveletiek nagyon sok felkészítést tartanak, nagyon ügyesek, de a kalappal nagyon jó munkát végeznek a saját szakterületükön, de nálunk sokszor egy most volt a 11-es dandárnál igen, helységharc felkészítés, de én nem is emlékszem, mikor volt ilyen utoljára, amikor ilyet láttam, hogy igen, a, a lövész katonák elmennek és azt gyakorolják, ami elméleteg a munkájuk lenne egy helységben. Bocsánat, beépített területnek vívott harc, vagyunk szakmaiak. Egyszer nem tudjuk, mire készüljünk. Itt készülünk mindenre, vagy semmire. Misszióra. Arra készülünk. Arra készülünk, mert ha a misszió nem lenne kiadva, akkor lenne probléma. Az probléma lenne. Akkor a politikai vezetés is verni az asztalt, hogy miért nincs ember. De hát egy még kimegy, ha hiányol is, de kimennek.
0: Hát nagyon izgalmas volt. Sok mindent megtudtunk, amit szerintem eddig nem tudhattunk, vagy esetleg csak sejtettünk, de azért csak egy... Hiteles forrása megerősíti azért egy más típusú tudás, mint a vélelmezés. Varga Csaba István, ex honvéd kell most már fogalmaznom. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásokat, és köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad a nyilvánossággal. Én köszönöm az interjút. Ez volt az interjú. Ha még nem iratkoztam volna fel a csatornára, akkor kérlek mindenképpen tedd meg. Ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételt az elhangzatokkal kapcsolatban, akkor pedig várlak a komment szekcióban. Ha tetszett a tartalom, akkor kérlek, hogy a like gomb megnyomásával pörgelt az algoritmust a mi érdekünkben. Ha én nem tetszett, akkor nyugodtan nyomd meg a dislike-ot, de ebben az esetben meg kérlek, hogy írd meg, mi az, ami nem nyert el a tetszésedet, melyik kérdésre nem értettél egyet, vagy esetben melyik mondathat kritizálnád az interjú alanynak. kélek ebben az esetben is tarts tiszteletben a személyiség jogokat, meg úgy általában az általános emberi normákat. Köszönöm szépen a figyelmed a teljes stáb nevében. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is csáó.